0: Приветствую, друзья! Тема нашей сегодняшней встречи далеко не проста, и эта тема не является пропагандой психоделиков. Среди научного сообщества вопрос о терапевтической помощи психоделическими препаратами стоит достаточно остро из-за множества нерешенных вопросов, и самое важное из них состоит в том, что до сих пор невозможно предельно ясно выявить патогенетические закономерности как психофизиологических проблем самого человека так и свойства психоактивных веществ. Уже на сегодняшний день в ряде стран мира под предлогом лечения происходит легимитизация препаратов, основанных на свойствах псилицибина, димитротамина, мискалина, каннабиноида, лизергиновой кислоты и ряда других психоактивных веществ. Меня, как исследователя, в первую очередь интересуют вопросы того, насколько корректно развивается этиология Наука в медицине и следующие причины и условия возникновения болезней, в том числе и психических. В рамках нашей темы можно непрерывно задаваться вопросами об эффективности психоактивных веществ и безопасности микродозирования, продолжительности их применения и механизмов привыкания. Но если не выявлена специфическая основа эталонного здоровья, и сущностная составляющая самого человека, то какими критериями определяется полезность психоактивных веществ? Почему и следствие каких закономерностей прием этих препаратов вызывают противоречивые эффекты? Что собой представляют сами процессы психоделических переживаний? Почему проявляется состояние бед-трипов? И почему для некоторых людей прием психоактивных веществ оказывает мощный трансцендентальный эффект. Об этих и о многих других вопросах в нашей сегодняшней передаче. Употребление листьев коки, конопли, опиумного мака датируется еще 8000-летием до нашей эры. Применение этих веществ использовалось в доисторические времена как в ритуальных и религиозных обрядах для достижения измененных состояний сознания, так и в медицинских целях. Во времена царской России в открытой форме продавались такие наркотики, как героин, опиум, морфий. В романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» десятки раз упоминаются случаи употребления тяжелого наркотика морфия главной героини романа. Понятия о наркомании к тому времени еще были неизвестны, поскольку накопительный эффект побочных явлений был просто не собран и не определен так как патологические закономерности от применения психоактивных веществ проявляются в достаточно поздней форме. Кстати, так же, как и любые нередегенеративные заболевания, такие как деменция, болезнь Альцгеймера и многие другие. Популярностью пользовались только те выводы, которые были удобны в маркетинговых целях для возбуждения спроса на эти вещества. В середине прошлого века психоделические препараты стали активно синтезироваться, и под воздействием их популяризации в 60-е годы произошел своеобразный психоделический бум, впоследствии которого при определенном накопительном факторе также обнаружилось множество отрицательных последствий от употребления этих препаратов, что повлияло на их запрет. Необходимо отметить, что подобный психоделический бум возник на фоне технологической подмены психологии персонального вопроса «Кто я?» на вопросы психостимулирующего характера «Какой я?», где переживания дискретных игр ума и полярные биохимические закономерности психики выпустили джина из бутылки, сформировав нь-эйджерское движение. Так называемая религия нового времени, основанная на культных, психоделических и эзотерических течениях. Об этом движении и ее деструктивных функциях мы еще подробно с вами остановимся в одной из наших программ. То, что психоделика на молекулярном уровне в основном является агонистом серотониновых рецепторов и, по сути своей, хакает краткосрочную память и тем самым усиливает сенситивное восприятие, об этом в интернете существует много доступной информации, которую несложно собрать. Сейчас же хотелось бы обратить внимание слушателей на то, что собой представляет сам термин «агонист», поскольку вокруг его специфических свойств будет выстраиваться наше дальнейшее повествование. Агонист – это химическое соединение, которое при взаимодействии с рецепторами изменяет состояние, приводя к биологическому отклику. Обратный агонист уменьшает его, а антагонисты блокируют действие рецепторов. В общем, понятие «агонист» – это признак идентичности. Это на первый взгляд сложное пояснение может в дальнейшем дать очень важную подсказку – шифр, ключ для человека с проницательным мышлением. Психические процессы в человеке, вызывающие в нем чувство авторства от первого лица, вовлекают его в непрерывную игру социальных образов. Человек, воспитанный болью и чувством вины, в конкурентной среде этих статусных значений не рисует себе равных. И сформированный в психике человека подобный синтетический образ – это в первую очередь биохимический синтез, множество идей о себе, которые в дальнейшем преобразуются в устойчивое психическое переживание, уплотняя восприятие происходящего от первого лица. В упрощенном варианте серотонин часто называют гормоном хорошего настроения или гормоном счастья. Психоделика компенсирует потребность человека в этих состояниях, не решая при этом вопросы как макро, так и микросоциальных задач, которые перед ним стоят, и с которыми в повседневности он вынужден непрерывно сталкиваться. Свойства и принципы современного воспитания и образования не объясняют человеку, что такое счастье, что такое свобода, в чем выражается живая радость. Для этого задаются определенные параметры и нормативы, и на них накладываются алгоритмы переживания. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Ребенок, подошедший с этими вопросами к папе, впечатывает в себя эти понятия, не пережив с собой ответы на них. И в дальнейшем этот малыш посредством рефлекторного кольца будет только подкреплять эти понятия психическими реакциями на них. Подобные нормативно-правовые статусы являются двойственными символами, в которых предельно четко фиксируются мерно и регулятивный характер, то есть, к примеру, что такое счастье и как его необходимо переживать в рамках заданных параметров. В этой карусели суррогатной реальности человек втиснут между знаковыми символами этической компетенции и нравственной адаптации, поэтому счастливый становится для него все более непонятным символом, как следствие формирующий огромный спектр последующих неврозов в том числе выраженной в синдроме хронической неудовлетворенности. В этом случае психоактивный препарат, являясь органистом серотониновых рецепторов, не привносит в жизнь человека состояние счастливости, а лишь компенсирует в человеке биохимическим путем саму потребность в этом. Подобные переживания не способны воспроизводить живое динамическое событие, а становятся замкнутым на самом себе явлением, что приводит к нарушению метаболических процессов. В краткосрочной перспективе этот опыт оказывает ряд стимулирующих эффектов, и возникшую эйфорию мозг распознает как фактор достижения цели. Но в долгосрочной перспективе подобная подмена одной синтетической идеи на другую приводит не просто к нарушению метаболических процессов самой клетки головного мозга, но и вызывает ее атрофию и нарушение межклеточных взаимодействий. Как следствие, человек бессознательно начинает подчинять себя ритуальным алгоритмам, авторитетному мнению и различным формам ложного аскетизма, что дополнительно способствует дегенерации межсинаптических взаимодействий в коре головного мозга. Абстинентный синдром, как составная часть синдрома зависимости, проявляется различными формами интоксикации и совершенно неважно. Какими психотропными препаратами пользуется человек и какие активируются рецепторы в головном мозге. Даже любой седативный успокоительный препарат не решает возникшую проблему, а только блокирует следствие той причины, которая становится все более скрытой и непонятной. Из-за патологического стремления человека к утешению. Природа в первую очередь ищет баланс между непрерывно возникающими стимулами. И ее стремление к ясности в виде равновесия – это тот природный дар, который человек продолжает слепо игнорировать. В клинических исследованиях ученых над психофизиологическими проблемами человека меня интересует вопрос того, в каком формате и с какой эффективностью происходит взаимодействие среди научного сообщества в то время, когда на них влияют регуляторы политики здравоохранения, которые в свою очередь зависит от унитарных правил социального и экономического характера. Кем является сам человек в этом непрекращающемся кружеве регламентов и предписаний по поводу того, что и как он должен переживать и кем он должен знать себя и быть? Чем измерить в человеке интоксикацию от вымышленных образов? который ему настойчиво навязывает через всевидящий око большого брата по образу антиутопического романа Джорджа Оруэлла «1984», утверждающий о вечной греховности человека, в которую несложно поверить, когда безопаснее не думать, не знать и не ведать о себе. В нашем проекте мы неоднократно будем прибегать к гротексным образом мировой классической литературы – поскольку ее просветительские качества всегда были способны показать то дно человеческой души, которое только и осталось человеку осветить собою. В опытах клинической медицины у человека существует множество факторов реальной органической патологии, где воздействие психотропных препаратов просто необходимо. Но при огромном количестве нерешенных вопросов унитарного характера общественность должна настораживать видимость психофарматологических успехов. Я не говорю уже о духовных гуру, которые предлагают людям психоделические трипы, при этом не разбираясь в элементарных психических факторах самого человека. И то, что психоделика безвредна, как предполагается в общем массовом сознании, то это сравнение сопоставляется чаще всего с тяжелыми наркотиками, такими как героин или кокаин, что само по себе дает дополнительное искажение. Конечно, невозможно игнорировать тот факт, что прием психоделических препаратов для некоторых людей оказывает мощный трансцендентный эффект, после которого такому человеку сложнее оставаться прежним и продолжать жить выдуманных образов. Но не разбираясь в патогенетических закономерностях, эти опыты слепо декларируются как определенный фактор общего для всех успеха, что создает не просто скрытую и опасную рекламу психоделика, но и подводит многих людей к пропасти невежества, в которой пропадает огромная масса людей. Я сейчас даже не стараюсь обострять ситуацию. Для этого достаточно выйти на улицу и заглянуть в глаза поколению людей клипового мышления, переживающего свою виртуальную реальность в эпоху экологического коллапса. Я оперирую внимание к реалиям современного мировосприятия. А реальность эта техногенной эпохи все активнее перемещается в виртуальный мир гиперсетевых, социальных и духовных фастфудов, которые на своем конвейере в изобилии выпускают манипулятивные вирусы линейных психотехнологий. Самый важный парадокс заключается в том, что над человеком на самом деле нет никакой власти, которую он рисует в своем воспаленном воображении. Подобное самоподчинение – это всегда сделано им же самим выбором. Ругвайский писатель Эдуардо Галиано как-то сказал, «Мы живем век упаковки, презирающей свое содержимое». И этот тезис ярко отражает признаки подобного сновидения. Вопрос того, почему для некоторых людей одного опыта применения психоактивных веществ достаточно, и почему другие люди делают употребление психотропных препаратов самоцелью, раскрывается как эндогенной предрасположенностью и свойствами метаболических закономерностей индивидуума, так и особенностями информационного метаболизма каждого конкретного человека. Если ярче развернуть это объяснение, то, как правило, человек, который активно занимается психологическими компенсациями, непрерывно жалуется на людей, на обстоятельства, на депрессию жаждет подмены одной реальности на другую, более удобную и комфортную, то такой нейронавт будет подсознательно ориентироваться на переживание сенсорных, психоэмоциональных и галлюциногенных эффектов. Потому что подобная потребность не обладает трансцендентными свойствами, а лишь укореняется в своих адаптивных признаках, линейно следуя укорененным в психике установкам. Если же у человека существует определенная духовная зрелость, выраженная в умении быть правдой самого себя, если такой человек интересен самому себе и он старается постичь, а не спастись, и у него выработалась определенная форма критического мышления как к авторитетам, так и к своим же выдуманным в себе образом, то, как правило, психоделические феномены в психике такого человека формируют в первую очередь инсайды и открытия эвристики и откровения. Эмоциональный шлейф последующих переживаний, как правило, не доминирует восприятие такого человека, а значит и сам химический состав психоактивного вещества не воспринимается мозгом как значимый для психики фактор, и мозг не импринтирует, то есть не впечатывает в себя потребность вновь ощутить и пережить этот эмоциональный хвост, под которым все прекрасно знают, что находится. Необходимо предельно ясно осознать, что качество любого нейропутешествия происходит на уровне психической готовности и зрелости самого человека, а не в его, как казалось бы, сознательном намерении, которыми на деле легко манипулировать адаптивными навыками подражания и симуляции. Именно инсайды и евристики, живое удивление и откровение на нейрологическом уровне, создают реактивацию памяти, формируя своеобразный синтез ранее пережитых опытов и знаний. Недавно открытый нейрофизиологами феномен реконсолидации долговременной памяти способствует подобной интегральной модификации опытов. В рамках нашего проекта мы еще постараемся вернуться к теме подобной модификации памяти, поскольку свойства этих нейрологических изменений способна запустить не просто иммунитет психоактивным препаратам, будь то психоделика или алкоголь, сигареты или наркотик, но и положительно влияет на общее психофизиологическое состояние организма. Учитывая сказанное, клиническая составляющая психоактивных веществ выражается не столько в выполнении функций седативных замещений, сколько выражено в снижении психических реакций человека на символы, которые в него встроены в качестве рефлекторной объективизации реальности. Если мы хотим помочь человеку, необходимо начинать с самого человека, а не с проблемы, которая в этом случае может стать проводником, сталкером для декодирования самой себя. Именно в этом направлении и должна проводиться мультидисциплинарная исследовательская работа в изучении свойств психоактивных препаратов. Наука уже сегодня способна совершить квантовый скачок в создании интегральной медицины, в интеграции таких научных дисциплин, как антропология, нейрофизиология, генетика, этиология, социология. Генерализация этих дисциплин, где ничто не будет отброшено на периферию внимания, позволит на основании выделения множества переменных изучить системное проявление психических реакций организма на символы, которыми одержим человек. Современному психиатру психоневрологу, психологу, необходимо в первую очередь развернуться от технологии к самому субъекту познания, чтобы в итоге самому стать главным инструментом помощи. Человек сегодняшнего дня выброшен за пределы своего собственного бытия, суррогат психических имитаций, психотропных и маркетинговых стимулов. И именно поэтому он с обсессивно-компульсивной настойчивостью Продолжает путать одиночество с отчуждением, Смирение с малодушием, Простоту с примитивностью, Любовь с обладанием. Он продолжает оставаться в намеках, В намерениях, в личных местоимениях, В знаке вопроса, и, загнувшись под тяжестью вымышленного С самим собой уже образа. Он не знает, как и чем измерить путь себя, Себя как дорогу, как путешествие. И поэтому под клику синтетических лозунгов он научился искусно симулировать, истерично искать, крикливо находить. Виртуальное обладание собою не дает возможность почувствовать живой вкус себя, своего ничем не выраженного присутствия, к которому невозможно прийти, поскольку невозможно не быть им. Прямо сейчас, прислушайся к таинству происходящего, и распознай незатронутую мыслью прямое ощущение себя в себе. Когда сознание перестает прятаться позади слов, когда мысли и идеи не воспроизводят время и суррогат чувств, живое начинает пробуждать. Живое. Невозможно найти то, что не было потеряно, можно только развеять иллюзию утраты себя. Если счастье воспринимать как эту сичастность, то в человеке ничто не нуждается в форме ее переживания, поскольку он сам становится ее непосредственным выражением. О свойствах и основах прямого и непосредственного самосознания и о том, почему это порою дезориентирует и пугает людей, придавая ложные ощущения безличностного переживания. Мы с вами поговорим в наших следующих встречах, поскольку этот вопрос очень актуален. А сейчас спасибо, друзья, за внимание, за вашу глубину и проницательность. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте отзывы и озвучивайте темы, на которые могли бы поговорить. И До следующей встречи!